0: Audio now. Ich weiß ja, dass äh, meine Kunden schon Schwierigkeiten haben, 20 Prozent mehr für ein mm. nachhaltiges Produkt zu zahlen. Mm. 100 Prozent, ich würde mich einfach vom Markt schießen. Ich werde in Schönheit sterben, in, 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 in zweifelhafter Schönheit sterben. Denn mm. Ähm, mm. das baut ja auch auf so Glaubenssätzen auf, dass Produktion in Asien nicht gut sein kann. Gell? Meine Haltung ist, Globalisierung muss nicht schlecht sein. Globalisierung kann auch was Positives sein, sofern die fair und ökologisch verläuft und die den Menschen zu einem besseren Leben verhilft. Und das ist das Thema, woran wir arbeiten. Die Boss. Macht ist weiblich.
1: Ja, guten Tag, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ähm, hier ist Simone Menne, die Boss. Ähm, und heute spreche ich mit äh, einer anderen Boss, nämlich Antje von Dewitz. Sie ist Unternehmerin und Geschäftsführerin des Outdoor-Ausrüsters VD. Sie steht in dem Falle und auch ansonsten für ganz konsequente Nachhaltigkeit und Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Darüber hat sie jetzt auch ein Buch geschrieben mit dem Titel Mut steht uns gut. Äh, ich bin sehr gespannt, freue mich sehr auf das Gespräch und äh, hallo Frau von Davids. Hallo Frau Männer, freue mich auch hier zu sein. Heute sind wir nicht zusammen in einem Studio, sondern ähm, wir sind, glaube ich, ziemlich weit voneinander entfernt. Ich bin nämlich hier oben an der Ostsee und äh, Sie blicken vermutlich auf Berge, oder? Ja, also ich blicke auf meine Dorfkirche in Obereisenbach nahe okay. des
0: Bodensees. Mhm. Okay. <lacht> Aber wenn ich mich jetzt weiter nach links bewege, würde ich äh, in die Berge schauen können, mhm. genau. Gut. Also, also
1: am, am südlichen Rand Deutschlands. Und ich am nördlichen. Wir überspannen die ganze Nation, das ist ja prima. Und können jetzt mal, mal feststellen, welche Gemeinsamkeiten äh, Kieler und äh, Schwaben. Schwab, oh, Schwaben, da oh, sehen Schwaben. Sie, das ist schon der erste Fehler wahrscheinlich. Genau. Sie sind ja äh, hervorragend transparent, auch mit Ihrer Webseite und äh, mit den Kennzahlen. Und ein Punkt, der mir aufgefallen ist, äh, den ich gerne ansprechen würde, ist Unternehmertum und Verantwortung für die Gesellschaft. Sie, Sie erwähnen auch äh, in einem Ihrer Berichte auf Ihrer Seite, dass der Quotient zwischen dem höchsten Gehalt, und ich habe dem Durchschnittsgehalt 8,51 ist. Und ich glaube, bei DAX-Konzernen liegt er manchmal bei 134 oder sowas. Nicht? Ist es unanständig, wenn, wenn ein Vorstand 10 Millionen verdient?
0: Also ich empfinde es tatsächlich in meinem Wertegerüst als, ähm, einfach als unrealistisch, weil ich müsste davon ausgehen, hm. dass meine Arbeit so viel mehr mhm. wert ist als die des, des, des geringstverdiensten Mitarbeiters. Und das finde ich einfach total abwegig. Hm. Ich, ich mache mir da oft Gedanken drüber, weil... Ähm, wir einfach immer, dadurch, dass wir sehr nachhaltig ausgerichtet sind, haben wir, verursachen wir uns mehr Kosten, mehr Aufwand. Wir ja. müssen ständig gucken, wo, wo können wir eigentlich, wie können wir uns eigentlich Nachhaltigkeit leisten, mhm. was ja eigentlich schon sehr schräg ist, wenn man sich diese Frage stellt, weil Nachhaltigkeit ja nichts anderes als, ist als unternehmerische Verantwortung. Und wenn man sich die leisten muss, das ist ja schon ein schräges System, in dem wir sind. Aber, da ist natürlich bei uns auch immer so die Frage, okay, wie, wie schaffen wir das eben auch und welche Gehälter dürfen wir uns dann auch leisten, auch als Führungskräfte, auch als, als Geschäftsführerin. Und äh, ich würde das als extremst unanständig empfinden, wenn ich dann ähm, da oben rausschlagen würde, weil also dann könnten wir uns ja mehr leisten, wenn ich weniger verdienen würde. Und so einfach ist die Rechnung bei uns. Ja. Und deshalb äh, passt es
1: in unser System gar nicht, äh, sich so eben auch in den Gehältern zu mhm. entkoppeln. Mhm. Ich, ich finde es ich find's super, wobei ich natürlich Teil des anderen Systems teilweise bin. Nicht? Als Aufsichtsrätin manchmal so eine Gehälter auch abnicke, äh, wo dann immer kommt, ja, aber sonst finden wir nicht die richtigen Leute und die Konkurrenz. Aber äh, ich finde Ihren Punkt sehr wichtig, den Sie eben gemacht haben. Kann man sich Nachhaltigkeit leisten und wie bleibt man wirtschaftlich? Sie müssen ja wirtschaftlich Erfolg haben, sie haben auch ein Wachstumsziel, wenn man gleichzeitig höhere Kosten hat, weil man andere Rohstoffe verwendet oder äh, sie committen sich ja auch stark äh, zum Thema äh, soziales Engagement, gute Arbeitsbedingungen. Wie machen Sie das jetzt auch mal die bisschen dumme Frage, weil sie uns ja eben gesagt, dass also wir haben mehr Kosten, wir müssen wettbewerbsfähig sein. Andere tun das vielleicht nicht, andere äh, produzieren mit äh, billigen Stoffen, äh, mit, mit geringeren Löhnen. Ähm, sind Sie mit einer mit einer geringeren Marge zufrieden als andere oder äh, machen Sie es, indem Sie tatsächlich kreativ, Sie schreiben auch auf, auf Ihrem, in Ihrem Buch, dass Sie agil sind, dass Sie kreativ sind, machen Sie es mit anderen Methoden. Also so eine Mischung aus allem ist, glaube ich, die
0: Antwort. Also einerseits ähm, ist es tatsächlich so ein denken, wo können wir einsparen? Also unser Marketingbudget beispielsweise, was ja bei Brands, bei Marken, ich glaube, was ist da der Durchschnitt? 10, für zehn mhm. Prozent oder sowas? Was ne? Genau bei uns ist es fünf. Ah ja. Also da geht schon mal ganz, da wird immer radikal eingespart. Wir können uns als Marke nicht leisten, irgendwelche großen Fernsehkampagnen oder was auch immer zu machen. Ähm, ich ich werde ganz oft gefragt, äh, ihr macht so tolle Sachen, so warum, warum pustet ihr das nicht lauter in die Welt raus, mhm. hier ist die Antwort, wir können es uns nicht leisten, also da sparen wir ein. Und dann schon auch das Thema, wir sind eben nicht Shareholder getrieben, wir müssen nicht äh, ständig Ausschüttungen vornehmen. Ähm, wir sind ein Familienunternehmen und das Geld bleibt im Unternehmen. Ähm, das ist auch so ein Punkt. Aber das würde allein auch gar nicht reichen. Also wir müssen schon als Pionier immer wieder äh, neue Wege finden, wie wir uns das leisten können, also wie wir mit geringeren Margen und oftmals geht es nur auf, auf Kosten der Marge, weil wir... Ähm, diese Kosten gar nicht weitergeben können. Also ist es ist ja anders ähm, in unserem Markt als beispielsweise im Lebensmittelmarkt, wo ich in Öko- oder Öko-Supermarkt, Ökomarkt habe, wo der Kunde gewohnt ist, dass es dann 20 Prozent oder was auch immer mehr kostet. Mhm. Sondern ich hänge ja eins zu eins neben Wettbewerbern, die weniger engagiert sind oder gar nicht engagiert sind. Und da, dadurch habe ich mehr Kosten, aber bin in einem Kreisgefüge, das nun mal ungefähr feststeht. Da heißt es für uns schon, pionierhaft neue Wege zu finden. Wie können wir auf andere Art und Weise effizienter sein? Wie können wir, wie können wir aber auch durch diesen Weg, und da spielt die Zeit für uns mit, mehr Kunden gewinnen? Und das ist, wir begleichen auch viel dadurch aus, dass, dass wir in einer Zeit leben, wo Menschen gerne mit gutem Gewissen auch einkaufen möchten mhm. und sich auch umschauen nach Marken, denen sie vertrauen können. Das heißt also, wir, wir gewinnen auf diesem Weg auch mehr Kunden. Wir verlieren zwar einen Marge, aber wir gewinnen
1: mehr Kunden. Das gleicht auch schon wieder okay, was aus. das ist von der Rechnung her auch ein guter Weg, ja. Und, <lacht> und Ihre Aufgabe dann als Geschäftsführerin, ist das? Also geht das jeder mit? Oder sagen dann auch mal Mitarbeiter, oh, muss das sein? Und äh, jetzt stell dich doch nicht so an, jetzt sei doch nicht päpstlicher als der Papst. Äh, äh, lass uns doch lieber äh, ein bisschen Kompromisse machen. Also am Anfang war das extrem.
0: Also am Anfang, also 2008 im Hinblick auf die Übernahme der Geschäftsführung von meinem Vater auf 2009, da ähm, haben wir dieses Ziel rausgegeben. Also wenn ich wir sage, dann meine ich meine Kollegen in der Geschäftsleitung und mhm. ich, wir haben gesagt, so, wir möchten äh, Europas nachhaltigster Autoausrüster werden und wir machen jetzt, also jeden Schritt, den wir machen, möchten wir äh, einfach verantwortungsvoll machen im Sinne von sozial-ökologisch. Wir möchten eine grüne Kollektion, alles transparent wie ein Glashaus also grundsätzlich war das schon so, dass alle gesagt haben, ja, ist ein guter Weg und so. Aber aber wenn es dann in die Umsetzung geht, ist es immer mit Kosten, immer mit mehr Aufwand verbunden. Und dann, dann war schon ein riesen, 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 riesen Widerstand zu überwinden, mhm. weil der Glaube hat gefehlt, dass es überhaupt funktionieren kann. Der Glaube hat auch an uns gefehlt, dass wir das ernst meinen und uns nächstes Jahr nicht vielleicht was ganz Neues, Tolles mhm. einfällt oder dass es vielleicht nur so eine Marketingflagge ist, die wir jetzt hochhalten und dann fällt uns was Neues ein. Also die Widerstände waren am Anfang enorm. Heute sind wir in der Zeit, wo das wie so ein ähm, fast schon so ein bisschen per Pedomobilier geworden ist, weil einfach wir wir schon eine unheimlich grüne Energie jetzt hier im Unternehmen mhm. haben, wo Leute leidenschaftlich dahinter sind und ja auch lauter Experten jetzt auf ihren Gebieten und die ihre Sache vorantreiben und ähm, Fast jeder Schritt in, in Richtung Nachhaltigkeit, vor allem wenn es in so einer Richtung Transformation geht von so einem ganzen Unternehmen, ist mit riesen Zielkonflikten verbunden. Mhm. Also es ist, es ist nicht schwarz oder weiß, sondern es ist immer, du musst immer Lösungen finden, die irgendwie neu sind, die, die halt eine Graufärbung haben. Und jedes Mal könntest du alles hinschmeißen und sagen, oh, ich weiß es nicht, es geht nicht weiter, ich weiß keine Antwort drauf. Und ähm, manchmal ist es auch so, dass es so zäh ist und, und dann stehst du wieder vor so Mount Everest und denkst so, ah nee, also das geht jetzt irgendwie wirklich nicht. Und dann ist aber garantiert immer einer da, der sagt, ey, also jetzt komm, jetzt mach, mal, jetzt mach mal den Schritt oder den Schritt. Also es ist ganz viel Energie jetzt einfach im Team da, ganz in der ganzen Breite, die das nach vorne tragen. Also es ist schon, es ist lange nicht mehr so so gegen Windmühlen kämpfen, wie es am Anfang war, weil einfach ganz viel getragen wird vom Team selbst. Und wie haben
1: Sie es am Anfang gemacht? Sind Sie... Eigensinnig, sind sie äh, starkköpfig, sind sie, dass, dass sie sagen, nee, sorry, wir haben euch gesagt, wir machen das so und äh, wir machen jetzt weiter? Oder haben sie ganz viel geredet oder eine Geschichte erzählt? Heute wird es ja auch immer noch ab und an solche Konflikte geben, selbst wenn die Energie anders ist. Wie gehen sie mit Konflikten um? Also am Anfang haben wir uns, ähm, ich will immer einen anderen Begriff finden, aber wir haben
0: uns tatsächlich mehr oder weniger die Köpfe eingeschlagen. Ja. Das war wirklich so, weil einfach die Zielkonflikte so groß werden. Der Vertrieb sagt, äh, der Kunde interessiert es nicht, ob es ökologisch ist. Der Produktmanager sagt, äh, wie soll ich jetzt hier hohe Standards einhalten, da bleibt mir ein einziger Produzent übrig oder gar keiner. Oder es kostet 50 Prozent mehr. Also am Anfang war es enorm. Wie haben wir es geschafft, es zu überkommen? Schon durch Hartnäckigkeit, aber auch durch, ähm, wir haben uns ganz stark eben am Anfang auch, da haben wir mit Auditsystemen gearbeitet. Also wir haben mit EMAS angefangen, dann GRI, dann haben wir die Gemeinwohlbilanz, haben uns immer gespiegelt von außen, die Mitarbeiter da auch mitgenommen. Also wir haben es sehr systematisch aufgehängt im Unternehmen, haben Verantwortlichkeiten verteilt, haben ein Nachhaltigkeitsteam gegründet, das de dezentral ist und in den, in den einzelnen Abteilungen verankert und immer getragen von der Geschäftsleitung und gepusht von der Geschäftsleitung. Und so eine Mischung zwischen so dieser, dieser langfristigen Vision, wir möchten zu einer lebenswerten Welt beitragen und zwar sehr professionell, aber andererseits eben auch, ähm, also die sich auf Lieferketten richtet und auf grüne Produktion, aber andererseits auch immer darauf geachtet, dass es hier vor Ort direkt spürbar ist. Das war, glaube ich, extrem wichtig, diese Kombination aus beiden. Also, dass, das ziemlich schnell der Kaffee umgestellt wurde. Das ist mhm. zum Beispiel, das hat sich so klein an, aber ja, das, das war bestimmt. wichtig. Das war wichtig, dass, dass man das sieht, dass die Mitarbeiter nicht das Gefühl haben, oh, jetzt, 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 die Geschäftszeitung will es hier in Richtung Nachhaltigkeit Gehen und hat so große Pläne in Asien alles grün zu machen und hier wir hier vor Ort, wir kriegen nicht mal die Mülltrennung hin oder so. Mhm. Dass man das, was man vor Ort sieht und vor Ort an, dass, dass man das auch anpackt und umgreift und, und ähm, du brauchst für diesen Weg Energie, dass, dass, dass die Mitarbeiter erleben können, dass Nachhaltigkeit Lebensqualität ist und dass sie das vor Ort spüren können. Also wir haben hier eine Biokantine mit regionalen Produkten, wir haben äh, Mobilitätskonzept ausgearbeitet, mit, äh, wo sie sich E-Bikes leihen können ähm, und dezentrale duschen, damit jeder duschen kann. Und also überall an jeder Stelle eben auch das übertragen, was heißt das denn für den Standard, was heißt es für den einzelnen Mitarbeiter. Mhm. Und diese Mischung war, war gut, weil das eben auch Kraft gegeben hat und, und den Glauben gestärkt hat daran, dass es sich lohnt, dafür zu kämpfen und sich einzusetzen, dass wir es ernst meinen. Aber man muss und auch streiten können. Das ist nämlich ganz wichtig, was wir auch parallel gemacht haben, wir haben extrem viel an der Kultur gearbeitet. Mhm. Also ich hatte dieses Unternehmen von meinem Vater übernommen, da war der Gründer, Gründergeneration, das heißt viele Prozesse waren auf ihn ausgerichtet, viele Entscheidungen liefen über seinen Schreibtisch und ähm, wir haben ganz stark daran gearbeitet, dass wir eine, eine teamorientierte, dezentrale Entscheidungsstruktur hinkriegen, dass wir äh, Verantwortung äh, in die Fläche kriegen, dass wir eine Vertrauenskultur haben, wo es möglich ist, dass nicht nur die, die dominant und 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 eine Führungsposition haben, zur Entscheidung beitragen, sondern dass jeder Lust hat, sich zu motiv motiviert ist beizutragen, weil mhm. so komplexe ähm, so komplexe Zielkonflikte wie äh, komplexe Zielkonflikte wie in der Nachhaltigkeit die kriegst du nur gebacken, wenn eben nicht nur einzelne Entscheidungsträger sich treffen, sondern wenn das wenn das ähm, in der Komplexität Abteilungsübergreifend interdisziplinär beantwortet wird. Und da brauchst du aber Leute, die da auch gerne Verantwortung mit übernehmen und, ja. und die auch zu Wort kommen. Also wir haben extrem viel dann auch in Richtung Methodik gemacht in, äh, in den Aufbau von Vertrauenskultur. Wie führe ich über Vertrauen? Was habe ich denn? Was haben wir für ein Menschenbild? Äh, wie, wie schaffen wir, dass die, dass die Führungskräfte diesem positiven Menschenbild auch folgen und darauf vertrauen? Wie, wie lösen wir Zielkonflikte? Wie, wie machen wir Konfliktmanagement? Also wir haben da, wir investieren seit über zehn Jahren extrem viel in uns selbst in dem guten Umgang miteinander.
1: Ja, also Sie haben ja auch äh, durch die Transparenz, das fördert ja sicher auch Vertrauen, nicht, dass jeder, also Kunden, aber natürlich auch Mitarbeiter, sehen, was gerade getan wird. Ähm, Sie, und Sie machen ja auch sehr viel beim Thema Diversität. Äh, ja. Sie haben äh, hohe Frauenanteile, äh, auch in den Führungspositionen im Verhältnis zu anderen Unternehmen. Ich habe aber mal geguckt, also von 2017 bis 2019, das sind ja die Zahlen, die veröffentlicht sind, haben sie auf der ersten und zweiten Ebene keine Verbesserung. Obwohl ihr Ziel höher ist. Ja, genau. Woran, woran, darum hadern wir ja alle. nicht? Wie? Wie? Warum schaffen wir es nicht, manchmal von einem niedrigen Niveau, bei Ihnen bei einem hohen Niveau, warum schaffen wir es nicht, Frauen in, in Führungspositionen bekommen? Denn ich bringe mal ein Zitat von Ihnen. Wenn wir die Bedingungen ändern wollen, Müssen wir Frauen noch mehr Verantwortung übernehmen?
0: Ja, find, also bin ich total dabei. Also dabei muss ich jetzt noch gerade stellen, die erste Führungsebene bin ich und ich bin mhm. eine Frau. <lacht> das wurde,
1: die, okay, und deswegen die, die sich jetzt nicht verändern. Okay, deswegen bleibt es bei 33
0: Prozent, weil sie zu viel. 43, tun. 43 Prozent. Achso, Ach, ähm, die, die zweite Führungsebene sind dann die Bereichsleiter oder beziehungsweise, sind die, nee, nee sie haben recht, die erste Führungsebene bin wahrscheinlich ich Geschäftsführung mit dem Kreis der Geschäftsleitung, da mhm. bin ich eine Frau mit drei Geschäftsleitern, mhm. da haben wir glaube ich vor drei Jahren äh, jemanden gesucht im Produktbereich also äh, und ähm, haben auch eine ausgewogene Anzahl Männer und Frauen gehabt, haben uns tatsächlich für den besten Kandidaten entschieden, da mhm. war es da war's, da war's einfach so. Ähm, die, dass wir überhaupt so eine hohe Frauenquote haben, darauf bin ich grundsätzlich sehr stolz, weil da haben wir wirklich ganz, ganz viel an Rahmenbedingungen verändert, dass wir eine Kultur hier schaffen, wo Frauen Lust haben und sich auch in der Lage fühlen, Verantwortung zu übernehmen. Aber selbst bei uns stelle ich fest, dass die Rollenmuster noch aktiv sind. Also wenn mhm. wir haben auch viele VD-Pärchen, wenn da eine Frau, also beziehungsweise wenn da ein Kind äh, sich ankündigt, dann ist auch da noch überwiegend der Automatismus da, dann geht erstmal die Frau in Elternzeit. Und, und zwar kommt die bei uns dann relativ flott wieder nach ein bis zwei Jahren. Aber nichtsdestotrotz, die kommt dann meistens in Teilzeit wieder. Mhm. Geht bei uns auch, geht sogar mit Führungspositionen. Aber ähm, da ist... Da ist immer noch viel zu früh der Schalter da. Ich bin diejenige, die sofort auch ähm, berufliche Verantwortung lieber an zweite Stelle stellt und erstmal die familiäre Verantwortung nimmt. Und wir sind ja ein Unternehmen, wo wir alles möglich machen. Also wo wir ähm, Kinderbetreuung vom weg wegbieten, äh, theoretisch zumindest, wenn Platz frei ist, äh, wo wir äh, Frauen in Führungsposition oder beziehungsweise Führungsposition auch in Teilzeit anbieten und so. Und selbst bei uns stelle ich fest, dass da, ich glaube, starke Rollenmuster ähm, am Wirken sind, die die auch wir nicht
1: ganz knacken können. Wobei, wenn ich ihr ihr Buch gelesen habe, habe ich festgestellt, sie haben das ja teilweise auch nicht. Also sie schreiben, sie schreiben zum Schreck, Schreckgespenst Rabenmutter oder auch ich wollte nicht, dass meine Familie unter meinem Ehrgeiz leitet. Das heißt nicht, also das das heißt, sie waren auch so sozialisiert oder sind immer noch so sozialisiert. Mich hat es selbst komplett überrascht, weil ich mich selbst immer verstanden habe als
0: feministische Vorkämpferin. Ja. Und dann war ich schwanger und stelle fest, dieses Schreckgespenst der Rabenmutter schwebt über meinem Kopf und so will ich auf keinen Fall sein. Das hat mich total selber überrascht. Aber ich dachte, das ist 20 Jahre her und die Welt hat sich seither verändert. Mhm. Es ist tatsächlich 20 Jahre, über 20 Jahre her, und wir haben was was ich damals nicht hatte ich hatte keinerlei Vorbilder also ich kannte niemanden mhm. der Verantwortung im Beruf hatte und Kinder hatte also keine Frau keine, keine Frau, keine Frau. Ja. Mhm. Genau, Männer mhm. identifizieren mir ja schwer an dem Thema <lacht> und ähm, und wenn ich jetzt auf VD blicke da haben wir ja ganz ganz viele unterschiedliche Rollenmuster Männer wie Frauen die beides vereinbaren oder die die äh, in mir jetzt zum Beispiel auch eben mehr ich, ich mehr mehr das stimmt jetzt auch nicht wenn ich sage mehr Fokus auf den Beruf lege das tue ich tatsächlich auch nicht vereinbar ist echt auch sehr gut und deshalb bin ich schon so ein bisschen erstaunt. Was braucht's denn eigentlich noch, um,
1: um, hm. dass die Frauen mehr hier schreien? Was ich was ich fand, also das einfach nur als vielleicht Tipp auf ihrer Homepage steht: Wir erleichtern Frauen die Karriere, indem wir Homeoffice zulassen. Eigentlich müsste man sagen: unseren Mitarbeiter, nicht? Weil inzwischen gibt es ja auch so viele junge Männer, ne? Die sagen also das, also wir müssen es ja auch schaffen, dass wir die Männer, die gerne zu Hause bleiben, auch ermutigen. Nicht? Also da gibt es ja auch mehr und mehr davon. Ja, aber da gilt dasselbe Rollenbild, glaube ich, dass, dass die Männer Angst haben, als äh, Warmduscher äh, bezeichnet zu werden, wenn sie ein Jahr zu Hause bleiben. Nicht? Ja, wobei ich das,
0: also stimme ich Ihnen total zu. Also hätte ich das gesehen, hätte ich es auch schon abgeändert. Aber ähm, äh, was ich ja auch spannend finde, ist, dass bei uns im Unternehmen die Männer die, die Mutigeren sind, habe ich so das Gefühl. Ah, da wird okay. mehr ausprobiert. Da ist unser äh, Vertriebsleiter für den Bereich Bike, der jetzt äh, Elternzeit auf drei Jahre so gestaffelt genommen hat und mhm. äh, sich äh, Studenten angelernt, also im fertigen Studenten angelernt hat, dass der ihn immer teilweise ersetzen kann. Und also es gibt ganz viele verschiedene Modelle, wo, wo die Männer eigentlich äh, ins Ausprobieren kommen, beide Rollen wahrzunehmen.
1: Und bei den Frauen ah, habe ich so das Gefühl, da ist noch, da könnte noch mehr gehen. Welchen Karriere-Tipp hätten Sie denn dann für für junge Frauen, damit man es vereinbaren kann äh, und trotzdem Karriere macht. Ähm, sich das Unternehmen sorgfältig auszusuchen,
0: <lacht> da mhm. wirklich genau hinzugucken, wie, wie da die Wertigkeit ist von von diesen Themen. Weil ich das, das glaube ich, macht schon viel mit Menschen. Wie, in welchem Umfeld du dich befindest und wie da sozusagen der Realitätsrahmen ist. Ich glaube, da passt da. Ob du willst oder nicht, das wird dann auch zu deiner Realität. Und deshalb finde ich es sehr, sehr wichtig, ähm, einerseits sich gute Vorbilder zu suchen, zu, zu mal, äh, bewusst sich umzuschauen, wo sind denn Familien, die das so machen, wie ich es mir gut vorstellen könnte, Frauen oder Männer, die die, die das irgendwie schaffen, was, was, was machen, was zeichnet die aus? Aber andererseits eben auch darauf zu achten, in welches Umfeld begebe ich mich denn selbst? Ist mir bewusst, dass ich da Pionier sein muss und für meine Rechte kämpfen muss? Oder äh, und bin ich da bereit dazu?
1: Oder ähm, ist da ist da schon eine große Offenheit da? Das ist prima, das, da, da haben Sie völlig recht. Wenn man da sehr genau drauf achtet, ähm, dann äh, wird es auf jeden Fall leichter. Ja, ist ein guter Tipp, ist ein sehr guter Tipp. Und das, was Sie gesagt haben mit den
0: Rollenmustern im Kopf, sich das bewusst zu machen. Also sich, ich, ich glaube, da kann sich keiner vor schützen, dass man die hat, aber sich zumindest bewusst zu machen, dass das Denkmuster sind, Rollenmuster, die, die,
1: die da einfach entstanden sind. Dass Das, das muss nicht die Realität sein. <lacht> ja, ja, glauben Sie, dass vieles oder einiges von dem, was Sie tun, äh, auch in Großkonzernen funktioniert? Ja, das darüber können wir uns jetzt trefflich austauschen. Gell? Das
0: interessiert mich nämlich ja. auch. Weil eigentlich <lacht> hätte ich ja, äh, wäre ja meine These, warum denn nicht? Also es muss sich doch organisieren lassen. Also es geht doch eigentlich nur darum, dass ich einen Ansatz, den ich habe, modellhaft vervielfältige. Ich frage mich, warum das in, in Großkonzernen dann nicht gehen kann. Weil eigentlich sind doch... Ressourcen eher stärker ausgestattet in, in, in Großunternehmen, der Professionalitätsgrad ist häufig größer. Da muss doch auch dieses Thema als professionelles Managementthema ordentlich, ab
1: also umzusetzen sein. Also ich glaube, es funktioniert, wenn Sie eine, einen so engagierten Vorstand hätten, wie Sie offensichtlich ja eine engagierte Unternehmensleitung sind. Das heißt, wenn, wenn die ganze Führung dieses Thema glaubt und lebt und vorlebt, dann funktioniert es. Wenn Sie fünf äh, Vorstände haben, ähm, wo, wo eher das, äh, was Sie am Anfang geschildert haben, gesagt wird, wir wollen doch nicht auf Margen verzichten. Äh, unsere Investoren sind äh, sind beleidigt, wenn sie nicht so viel Dividende kriegen äh, oder enttäuscht. Ähm, wir ähm, haben sehr viel in Großunternehmen, das wäre jetzt interessant äh, festzustellen, ob es das bei Ihnen auch gibt, äh, ein Mittelmanagement, was Angst hat zu verlieren. ja, Macht zu verlieren, äh, die Position zu verlieren. Deswegen ist auch das Thema Ändern, äh, Agilität äh, so ein schwieriges. Und, äh, und ich denke da, da sind kleine Einheiten äh, im Zweifelsfall flexibler oder äh, merken eher, passt jemand hier rein oder nicht. Also das, äh, das wäre meine Theorie. Ja, also kann ich gut nachvollziehen, finde ich total interessant, weil die
0: Frage kriege ich oft gestellt. Und eigentlich kann ich immer sagen, also ich, ich arbeite nicht in Großkonzernen, ich kann mir nur vorstellen, müsste doch theoretisch gehen. Aber das, was Sie beschreiben, hatten wir im Kleinen ja auch zu überwinden. Also wir haben uns ja auch transformiert. Es war ja nicht so, dass alle gesagt haben, so hey, super. Und Also weil wir leben hier eine echte Vertrauenskultur. Ich finde, das ist auch Voraussetzung. Also um auch jetzt, wir haben vor Corona schon eben Homeoffice gehabt. Da haben schon 180 Leute immer wieder im Homeoffice gearbeitet. Wir haben Vertrauensarbeitszeit. Wir, wir, wir richten alles auf Vertrauen aus. Und ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige Grundlage für so eine Vereinbarkeit von Beruf und Karriere auch. Und ähm, das fußt eben auf dem positiven Menschenbild. Aber das war ja nicht so, dass alle Führungskräfte geschrien haben, genau das ist mein Menschenbild, sondern viele von denen hatten eben auch genau das Thema, nee, Moment mal, also äh, wenn ich den jetzt aufhöre zu kontrollieren, dann tut er doch sonst was. Und äh, diese Veränderung dieser der Rolle der Führungskraft war bei uns eben genau das von dem Ansager hin zum Rahmengeber. Und der Rahmengeber steht in zweiter Reihe. Der hat nicht mehr den Status, der hat nicht mehr äh, ähm, der, der sagt nicht mehr im Zweifelfall, wo es jetzt genau lang geht, sondern der vermittelt, der moderiert. Ähm, und also auch dieses Statusverlust-Thema hatten wir auch. Also
1: das, das ja. ist, glaube ich, schon einfach ein großer Veränderungsprozess, durch, durch den man gehen kann, gehen muss. Und wie sind Sie mit diesen Menschen umgegangen? Also ist war das Training oder ja. haben einige dann auch, äh, haben Sie einigen gesagt, du passt hier nicht rein, ich kann nicht mit dir arbeiten? Also wir haben ähm,
0: da ja wirklich einen ganz langen Veränderungsprozess, wo ich jetzt langsam das Gefühl habe, langsam sind wir da. Und das mhm. sind zwölf Jahre. Ja. <lacht> ähm, haben vielleicht zwei Führungskräfte, wo ich im Nachhinein sage, die sind gegangen oder wir haben uns verabschiedet, weil das nicht so gepasst hat. Wir haben ungefähr zehn Führungskräfte, die von sich aus zurückgetreten sind. Entweder von der von dem Bereich, also quasi von der Ebene eine Ebene tiefer oder aus der Führungskraftposition in, in Position des Mitarbeiters. Da bin ich total stolz drauf, dass wir so eine Kultur schaffen, wo es kein kompletter Gesichtsverlust ist. Wenn, mhm. du, wenn du dir eingestehst, passt nicht so gut, sondern wenn es möglich ist. Ähm, also eigentlich haben wir um jeden Einzelnen gekämpft, auch mit Coaching und mit mit Be Begleitung und vielen, vielen Diskussionen. Aber wenn es nicht gepasst hat, dann, also es, wir, wir sind ja nicht verharrt. Also entweder äh, ist dann, genau, hat, hat hat ein Erkenntnisprozess bei der Person stattgefunden oder bei uns, <lacht> dass es tatsächlich nicht funktioniert, trotz trotz jeglichen guten Willen. Aber es war schon mit
1: Veränderungen, also auch in mhm. den Positionen verbunden. Ja. ja, ich denke, also, mir persönlich liegt das sehr. Ich denke, das Thema Vertrauen ist wirklich ein, ein ganz wichtiges und auch in, im Sinne der neuen Arbeitswelt. Aber viele Menschen arbeiten eben tatsächlich noch mit dem Modell, was, was Sie beschrieben haben. Ich muss kontrollieren. Wenn der Mitarbeiter Homeoffice macht, dann hängt er in der Hängematte oder, oder macht die Wäsche nebenher. Und und dieses Thema Kontrolle und und äh, genaue Beobachtung, das, da, da hängen ganz viele drauf. Aber wenn ich jetzt über Kontrolle rede, stelle ich fest, sie kontrollieren ja auch sehr viel. Und zwar ihre Lieferkette und ihre Produzenten. Bei denen sagen sie ja, es müssen bestimmte Sachen erfüllt werden. Ähm, und da mache ich nicht Vertrauen, sondern da musst du mir schon beweisen, dass du Mindestlöhne bezahlst. Da musst du schon... Ähm, beweisen, dass du keine Kinderarbeit hast und sowas, nicht? Da fahren sie da persönlich hin oder, oder schaffen sie das auch mit Vertrauen?
0: Also was die Lieferketten angeht, da arbeiten wir ganz stark mit, ähm, also die soziale Seite mit der Fairware Foundation, das wir sind Mitglied, das heißt, alle mhm. Produktionsstätten werden auditiert, also extern. Ähm also wir haben einerseits eigene Mitarbeiter vor Ort, also wir haben äh, chinesische vd mitarbeiter vietnamesische vd mitarbeiter die äh, die Produktionsstätten begleiten, vor Ort sind äh, und die Sachen, die da bei den Findings rauskommen, auch mit umsetzen. Ähm, aber noch wichtiger oder mindestens ebenso wichtig ist eben die externen Audits auch durch die Fairware, weil die ja ganz anders als wir als Auftraggeber richtig tief reingehen können in die Bücher, in die äh, Sozialversicherungen, in die Sicherheitsmaßnahmen und so weiter und so weiter. Und wir stehen dann mit in der Pflicht mit den Produzenten, das, was rauskommt, also was auch immer da rauskommt, dass äh, die, die ähm, arbeitsschutzrechtlichen Regelungen nicht eingehalten sind oder dass da nicht ordentlich Überstunden abgezahlt werden oder so. Wir sind dann mit in der Pflicht, dass das aufgehoben wird, dass das bearbeitet wird. Und wir werden auch mit geauditet. Jedes Jahr aufs Neue müssen wir beweisen, dass wir da engagiert sind. Das heißt also Vertrauen alleine nicht, aber ohne Vertrauen geht es auch nicht, weil mhm. auch da ist es nicht eben so ein Schwarz-Weiß-Thema, so du bist böse und morgen musst du gut sein, sondern du hast hier Themen. Und die müssen wir angehen. Und zwar Schritt für Schritt für Schritt. Und das ist ein langer Veränderungsprozess. Und das funktioniert auch da nur, wenn du eine gute, stabile Partnerschaft hast, wo du quasi im kontinuierlichen Veränderungsprozess miteinander die Themen ähm, angehst. Also da machen wir auch ganz viel mit Schulungen. Wir haben so Empowerment-Programme, auch bei unseren asiatischen Produzenten und Materiallieferanten, um die mitzunehmen auf die Reise. Um nicht einfach nur von oben zu sagen, du hast das und das jetzt, die Saude zu erfüllen, sondern um um das Verständnis zu wecken, um die Kompetenz zu vermitteln, um, um denen auf die Sprünge zu helfen. Wie schaffe ich denn das mit Verantwortlichkeiten und Prozessen und so Audit Management, um da professionelles eben Nachhaltigkeitsmanagement eben auch da zu verankern. Und wir haben da ganz, ganz tolle Erfahrungen gemacht, dass, dass diese Mischung eben auch da aus diesem professionellen quasi Prozessmanagement einerseits und eben äh, dieser engen Begleitung durch uns und dieser Handreichung äh, dieser Partnerschaft auf Augenhöhe, dass das tolle
1: Erfolge bringt und dass da auch so ein Funko überspringt. Ist das etwas, was Sie umtreibt? Gehen Sie zu Fridays for Future? oder ihre ja, Kinder <lacht>
0: ja okay
1: ja ja also äh,
0: es gibt diese globalen Fridays for Future ähm, da haben wir als Vd bei zwei mitgemacht also okay. einmal in Ravensburg und einmal in Friedrichshafen, in den nächsten Standorten hier äh, und haben also als Unternehmen auch mitdemonstriert weil also mich berührt es sehr ähm, ein ganz tiefer Antrieb von mir ist also ich habe vier Kinder und ein ganz tiefer Antrieb von mir ist dass ich immer das immer das Bild vor Augen hatte dass meine Kinder mich eines Tages fragen werden so was hast du eigentlich gemacht also hm. ähm, ich habe zeitweise schon einfach ein schlechtes Gewissen, meine Kinder in eine Welt zu setzen, die so viele globale Herausforderungen hat. Die die werden einfach mit mehr Themen noch zu kämpfen haben in der lebenswerten Welt als ich das hatte. Ich will unbedingt dazu beitragen, gut meine Verantwortung zu übernehmen, dass ich meinen Beitrag leiste, dass die Welt lebenswert für die bleibt. Und ich hatte immer dieses Bild vor Augen: eines Tages werden die mich fragen, was hast du gemacht? Und dann kommt so ein spätes Mädchen nachher und macht genau das. Und 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 das ist ja wie wie in diesem Märchen ähm, das. Kaisers Kleider oder wo der ein ja. Nackt da steht und du brauchst ein kleines Kind um zu sagen <lacht> der ist ja nackt weil seither ist ja das Thema Klimakrise viel präsenter und also die hat ja einen neuen Realitätsrahmen geschaffen in dem in dem wir und die Politik sich bewegen und da bin ich wirklich einfach dankbar dafür dass dass, äh, dass der Anstoß kam und dass der auch noch von Kindern kam berührt mich sehr und äh, um unsere quasi Unterstützung <lacht> zu zeigen und äh, unsere ja
1: Unsere Loyalität mit dem mit mit den Jugendlichen auf der Straße sind wir mit dabei. Okay. Ähm, also das heißt, äh, wenn Ihre Kinder sagen, ich gehe jetzt Freitag nicht zur Schule, weil äh, ich bin auf der Demo, dann ist das okay. Also das
0: ist ja so, dass in Tendling finden keine Demos statt. Die müssen also nach Ravensburg oder nach Friedrichshafen. Das ist eher so, Jungs, ich gehe auf die Demo, kommt ihr mit. <lacht> Also, okay. ähm, aber die also sind das dann auch mitgegangen, das war toll. Mhm. Mein, mein Sohn ist Veganer, der mhm. hat dann also sein Schild gehabt mit ähm, No Meat, Less Heat. <lacht> ja, und mein anderer hat verdammt und das Eis gehabt als Schild. Ähm,
1: das ist einfach so ein bisschen coole Socke. Okay, okay. Was, was ist denn eigentlich ein Punkt bei Ihnen, der nicht so toll ist? Also ich habe ich hab das Buch gelesen und habe gedacht, Mann, das ist das ist heile welt also das ist so so klar so tolle und wertvolle Ziele so irgendwie alles gelöst wo, wo sind wo sind denn ihre kanten oder wo ist der haken oder wo ist das was was nicht so toll ist was es irgendwas wo, wo ihr vater ihre mutter Ihre Kinder sagen dann, oh, an der Stelle ist sie aber nicht so schön, deine Welt es alle beschreiben. Also meine Kinder
0: würden zum Beispiel sagen, ich schummel, wenn ich beim Spiel, weil ich so schlecht verlieren kann. Ja, oh. und ich habe ich hab auch schon, also als meine Kinder noch klein waren, schon beim Spielen geschummelt, damit ich gewinne. Das würden die garantiert erzählen, die das Geschichte. Das ist wahr. Sie haben ich, ihre Kinder ah. geschummelt? Ich glaube schon, ja, ab und zu, ja. Ich bin, schon, ich bin sehr ehrgeizig. Mhm. Und das würden die garantiert sagen, meine Kinder. Und ähm, also, wo ich echt stark an mir arbeite, ich bin schon sehr ungeduldig und habe auch so eine rote Energie, die dann einfach auch über jemanden hinweg huschen kann so. Mhm. Das ist schon definitiv was, aber ich weiß es und ich habe es ganz gut im Griff, aber wenn das, das kommt schon ab und zu so und also was 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 schon hilfreich ist eben bei VD ist, dass wir ähm, wir haben uns ja alle miteinander auf so eine Reise begeben. Mhm. Und haben uns alle miteinander darauf eingelassen und eben auch ganz viel in, in Richtung Selbstwirksamkeitstrainings gemacht und ganz viel in Richtung Menschenbilder und, und Persönlichkeitsprofile und das ähm das sind ja Themen, die, die da kennst du ja, wer du bist, gell? Du, 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 du lernst deine Schwächen kennen und du, du, du lernst dich in deiner ganzen Farbigkeit kennen. Ähm, und die sind ja natürlich nicht weg, meine ganzen meine ganzen Schwachpunkte. Aber zumindest kenne ich sie die meisten, ja, okay. weil am Anfang war es natürlich schon so, dass ich ganz viele blinde Flecken hatte und ähm, und waren auch ganz viele schmerzhafte Momente dabei, wo ich festgestellt habe, boah, also hier ähm, meine meine energievolle Dynamik findet nicht jeder positiv. Mhm. <lacht> Viele fühlen sich davon überfordert und ich muss mal gucken, dass das, ähm, und und damit sind die nicht einfach nur vielleicht ein bisschen, ähm, sind die vielleicht nicht, kann ich die nicht einfach nur sehen als, okay, dann müssen die ein bisschen aufrüsten, sondern aha, da muss ich an mir arbeiten, dass, ähm, weil sonst höre ich deren Aspekte nicht, die sehr, sehr wertvoll sind, weil ich die sonst einfach überrenne. Also auf dem Weg dahin, ähm,
1: hat bei, hat bei mir schon ganz viel persönliche Veränderung auch mitbewirkt. Haben Sie Beispiele, wo Sie sagen, okay, das war so ein Moment, da hat es geknallt, aber da seitdem habe ich das so und so geändert? Gibt's da was? Also das ist eines
0: der schmerzvollsten Dinge war, als ähm, ich glaube, da hatten wir irgendwie externen Besuch oder so, oder war das das? Ja, hatten wir externen Besuch und ich, ja, da war stand den so ein bisschen fand die ein bisschen komisch. Und habe dann auch ziemlich klar gesagt, ziemlich schnell auch beendet und so. Und das habe ich denen klar gesagt und war dann ganz stolz auf meine klare quasi Diskursführung, warum mhm. das jetzt keinen Sinn macht, dass die jetzt hier sind und hab, war mit mir völlig im Reinen. Und habe dann hinterher, gucke ich mein Kollege an und sagt, was war das jetzt eigentlich? Also hast du hier Krieg geführt gegen die? Die haben uns hier besucht. Das war total nicht wertschätzend. Und ähm, also und solche Situationen Spiegelvorhaltens, was machst du mm. da eigentlich? Hatte ich öfter mal, dass Kollegen mir ziemlich klar gespiegelt haben, was was läuft da eigentlich, also wie wie wie, wie also mir quasi ihre Realität gezeigt haben, äh, wo ich dann gemerkt habe, okay, das ist überhaupt nicht dieses wertschätzende Menschenbild, dass ich an das ich ja glaube und mm. dass ich ja gerne verkaufe, also dass ich ja auch mit mit jeder Phase meines Lebens leben möchte. Ähm, also solche Momente gab es öfter. Okay. wo einfach okay. die Werte, meine eigenen Werte ähm, quasi in, in Konflikt sind mit meiner Persönlichkeit. Also ich bin eine energiegeladene Persönlichkeit, ich bin sehr schnell, sehr klar äh, und da und da gibt es dann aber auch Zielkonflikte sozusagen und die
1: zu erkennen. <lacht> ja. Okay, ja. Aber ich denke, dann ist es ja noch schwieriger. Es ist ja sowieso schon schwierig, Sie beschreiben auch in Ihrem Buch, dass es schwierig ist, eine Unternehmensübergabe mit jemandem, wo man sich dann austauschen muss und der einem im Zweifelsfall den Spiegel vorhält und der dann, mit Emotionen dabei ist, nicht? Also äh, nämlich ihr Vater. Ja, klar, also eine Unternehmensübergabe im Familienkreis von der ersten Generation auf
0: die zweite ist, glaube ich, wirklich. Ähm, also nicht nur im Fall VD, ich glaube, wir haben das richtig gut gemeistert, aber ich, das sind so viele Emotionen drin, weil das ist ja ein, ist ein Herzstück, was man da übergibt von der einen in die andere Generation. Und ähm, da werden neue Rollen definiert, die vorher noch gar nicht so gelebt wurden. Es gibt keine Erfahrung in der Übergabe. Es gibt keine Erfahrung mit diesem Prozess. In welche Rolle kommt mm -hmm. man da? Und mm -hmm. ähm, da habe ich ähm, einen heiden Respekt davor, sozusagen, vor solchen Übergaben jetzt. <lacht> da würde ich, ich jedem raten, sich gut begleiten zu lassen. Ja, ja. ja. Hatten Sie eine Begleitung? Nee, hatten wir nicht.
1: Nee, wir okay. haben uns da selber durchgekämpft, sozusagen. Also Aber ich erinnere mich ich find, das an die Diskussion mit meinem Vater, äh, als ich so 19 war und äh, das hat auch dazu geführt, dass ich ausgezogen bin, weil er gesagt hat, so geht das nicht weiter. Äh, danach ging es wieder gut. Aber äh, wenn man so längere Zeit äh, zusammen Themen bearbeiten muss und, äh, und vielleicht andere Meinungen hat, äh, sie, sie mussten sich ja Regeln geben dann, oder? Wer hat am Ende das Sagen? Also das war schon ziemlich klar geregelt und
0: ich glaube deshalb hat es auch dann geklappt ähm, mein vater hatte vorher schon in unternehmen begleitet als als aufsichtsrat und hat da festgestellt was alles schiefgehen kann ähm, vor allem wenn der nach also wenn der übergeber ähm, sich nicht zurückhält aber auch wenn der nachfolger nicht die fußstapfen <lacht> ausfüllt mhm. ähm, aber ähm, das, das hat er sich wirklich zu Herzen genommen. Also er hat sich zu Ziel gesetzt, dass er das schafft, dass er übergibt und dann auch nicht reinredet. Also oder das ist falsch gesagt, nicht reinmischt sozusagen. Nicht. Und das hat er auch getan. Also er hat mich, er hat mich und meine Kollegen in der Geschäftsleitung und hat uns den Freiraum gegeben. Das hat nicht, das hat ihn nicht daran gehindert, das kritisch zu begleiten, was mhm. teilweise schmerzhaft war für beide Seiten. Aber aber dieses wirklich konsequente Zurückhalt gehalten sich seiner selbst was glaube ich unglaubliche Energie kostet wenn du das aufgebaut hast das das hat da hat er sich konsequent dran gehalten an seine eigene Vorgabe und gab es einen Rat von ihrem Vater den sie besachtet haben nee aber als er ähm, also in der letzten Weihnachtsfeier die quasi auf die die Übergabe gefolgt hat hat er noch gesagt so und denkt dran schnelle Entscheidungen dass es, ihr müsst schnell bleiben ihr müsst äh, in der Lage sein schnelle Entscheidungen zu treffen da musste ich ganz oft zurückdenken, weil wir da mittendrin waren in dieser Veränderung der, dieser Kultur, in der eben, wo es eben nicht auf eine Person so viele Prozesse und Entscheidungswege zuging, sondern eben in die Breite ging und wo wir Entscheidungs, neue Entscheidungswege und, und ähm, eine, eine Teilung von Mitverantwortung, ein Ringen um die beste Lösung, präferiert haben und, und in den ersten Jahren ging Entscheidung bei uns einfach so viel länger äh, und ich musste immer dran zurückdenken, weil eigentlich natürlich hat er natürlich total recht, es müssen schnelle Entscheidungen sein, du musst agil sein, aber dieser deshalb war dieser dieser Transformationsprozess am Anfang auch so also so so lähmend teilweise so so schmerzhaft mm. weil weil das Ergebnis war wir waren viel langsamer klar du musst es ja erstmal trainieren du bist du lernst ja nicht von einem Tag auf dem anderen wie du jetzt mit zehn Leuten eine Entscheidung triffst ähm, wie du das wie du das schaffst ähm, gemeinsam mit mit völlig diversen Ansichten zu einer Lösung zu kommen bei großen existenziellen Konflikten das schaffst du nicht einfach so das züttelst du nicht aus dem Ärmel gleichzeitig habe ich im Kopf gehabt aber wir müssen schnell eine Entscheidung treffen das das war schon ein großer Balanceakt zwischen dem wo wollen wir hin und der Glau den Glauben daran nicht zu verlieren, dass wir da auf dem Weg auch irgendwann
1: hinkommen. Und haben Sie haben Sie ihrem Vater gesagt, ich verstehe es ja, aber wir müssen, das ist jetzt wichtiger? Nee. Und hat er das übel genommen? Nee, nee, so? nee, 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 das
0: äh nee, nee, habe ich habe ich habe ich nicht, ähm, das habe ich nur hinterher immer im Ohr gehabt so. Okay.
1: Okay. Aber ihr Vater ist ja auch teilweise noch mit drin, nicht? Da ist doch das hatten Sie vorhin gesagt, da macht noch Vietnam. Also ganz raus ist er nicht. Ähm,
0: er, er ist äh, VDs, würde ich sagen, wichtigster Produzent. Er macht alle unsere Rucksäcke. Äh, hat, hat er also hat eine Produktionsstätte aufgebaut in Vietnam. Ähm, auch quasi parallel zur Übergabe. Ähm, ist unser Beirat. ist äh,
1: mein Gesellschafter. Der mhm. Übergeber. Also er hat hier viele Rollen. <lacht> Bloß das operative Geschäft nicht Genau. Mehr. Ja, Okay. okay. Ähm, ist Also wenn, wenn Vietnam und Myanmar ist ja immer so ein Thema, wir hatten es vorhin schon mal kurz, ähm, da, da kriegt man ja immer einen schlechten Geruch. Ne? Ich weiß, sie haben Fairware, aber das liest ja nicht jeder. Ähm, wie gehen sie damit um, Warum, wenn jemand sagt, warum produzierst du nicht alles in Deutschland? Ähm, oder äh, warum muss es denn ausgerechnet Myanmar sein, wo jeder sagt, da kannst du gar keinen Mindestlohn halten und wir glauben dir das nicht? Wie gehen sie mit solchen Argumenten um? Ja, das Argument ist ja kein Argument, weil wir haben ja ganz transparent die, die Lohntabellen. Mhm. Im, im Das heißt, sie zeigen denen also, den die
0: Fakten. Wenn, genau, also die Fakten sind ja wirklich, die sind ja unbestechlich, das ist ja auditiert und, und das ist ja auch drin. Und ähm, wir haben nicht nur den Vergleich zum Existenzminimum, also zum Minimumlohn, sondern äh, ab diesem Jahr auch zum, das ist ja nicht leicht, wir, 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 äh, mit Fairware verpflichten wir uns darauf, nicht nur Minimumlöhne zu zahlen, sondern existenzsichernde Löhne. Das ist ja mhm. viel, viel mehr als der, als der Minimumlohn, der reicht ja nicht zum Leben. Ähm, das, das Schwierige ist dann aber zu sagen, was ist denn der Existenz? Eine Lohn. Ja. Aber haben wir jetzt Methoden entwickelt eben und äh, spiegeln das auch und, und das, das, da, da brauchen wir uns nicht zu verstecken. Das ist gut. Also das, ähm, das sind positive Werte da. Ähm, ganz generell ist aber, äh, also ich halte viele Vorträge und Podiumsdiskussionen, Kollegen auch. Und eine Frage, die jedes Mal wiederkommt, ist genau die Frage, warum produziert ihr denn nicht alles in Deutschland, wenn ihr mhm. doch so nachhaltig seid? Und die Argumentation ist einfach oder die Antwort ist einfach. Also, ähm, wenn ich es mir aussuchen könnte, wäre super. Also ich würde gerne alles in Deutschland oder Europa machen. Wäre toll, hätte ich nicht diese unglaublichen Kontroll- und Begleitaufwände, diese langen Transportwege, diese Riesenmengen, die man auch abnehmen muss, diese großen Summen an Finanz Vorfinanzierung, ähm, weil sechs Wochen Lieferweg, äh, da haben meine, Vororder meine meine Hände noch gar nicht die Vororder fertig. Also ich, sehr viel Risiko. Ja. Aber... Also schon vor über 30 Jahren hat sich die gesamte Textilindustrie nun mal nach Asien verlagert. Das heißt, für meine Produkte, die ich habe, ist vielleicht fünf bis zehn Prozent der Dinge, die die wir produzieren, kann man überhaupt nur noch in Europa machen. Also da gibt es nun mal keine Produktionsstätten so. für Zelte, für Rucksäcke, für äh, drei Lagen Jacken, für äh, drei Lagen Hosen oder also diese funktionellen Artikel, die wir machen, die gibt im Großteil sind die gar nicht hier. Vereinzelt sind die da, also gibt es dann was, vor allem für Baumwolle oder für Trikots oder sowas gibt's. das machen wir auch, also wir machen etwa 20 Prozent in Deutschland und Europa, ähm, aber oftmals ist es dann so, dass die Materialien dennoch aus Asien kommen, also das heißt, das ganze Material ja. wird dann trotzdem angeliefert aus Asien. Und äh, wenn jetzt uns äh, das Gedankenspiel einlassen, okay, ähm, dann baut doch so eine Produktionsstätte auf. Also wir arbeiten mit circa 40, 40 bis 50 Produktionsstätten zusammen. Also müsste ich mhm. erstmal ganz schön viele aufbauen. Und ja. dann ist es so, dass die Produkte dann circa 100 Prozent teurer wären. Weil äh, eben Textilprodukte, da ist der manuelle Aufwand sehr hoch. Also wir sind eine Industrie, die ist noch nicht automatisiert. Wir sind sehr gering, Teilen mhm. automatisiert. Der Automatisierungsstand ist, glaube ich, der geringste überhaupt, weil immer die Textilindustrie ist ja auch die erste Industrie, die in einer so globalisierten Welt weiterwandert, weil... Das ist das, was die Menschen als erstes können, sozusagen nähen. Ähm, mhm. Und ähm, das heißt, der Anteil ist sehr groß. Und wenn wir jetzt auf die Lohnkosten gucken, dann kostet ein Produkt dann eben 100 Prozent mehr. Und ich weiß ja, dass äh, meine Kunden schon Schwierigkeiten haben, 20 Prozent mehr für ein mhm. nachhaltiges Produkt zu zahlen. Mhm. 100 Prozent, ich würde mich einfach vom Markt schießen. Ich werde in Schönheit sterben, in, in, in zweifelhafter mhm. Schönheit sterben. Denn mhm. Ähm, mhm. das baut ja auch auf so Glaubenssätzen auf, dass Produktion in Asien nicht gut sein kann. Gell? Meine Haltung ist, Globalisierung muss nicht schlecht sein. Globalisierung kann auch etwas Positives sein, sofern die fair und ökologisch verläuft und die den Menschen zu einem besseren Leben
1: verhilft. Und das ist das Thema, woran wir arbeiten. Und das tut es ja. Es ist ja nachweislich, dass Globalisierung eigentlich dazu geführt hat, dass es mehr äh, Wohlstand auch in den armen Ländern gibt. Nicht? Also das, äh, Aber ich kann mir vorstellen, Sie müssen sehr, erkläre sehr oft erklären. Ich erkläre es sehr oft. Ja. Ja. Okay, aber danke auch nochmal für mich. Sehr gerne. Und jetzt nochmal. Ich meine, Sie, Sie wissen in solchen Interviews oder Gesprächen ist es immer auch das Thema Fehler. Also wir haben wir haben so ein bisschen auch gesagt, welchen Ratschlag außer einem Karrieretipp äh, kann man geben, äh, damit jemand keinen Fehler macht, den man selber schon mal gemacht hat und äh, aus dem man was gelernt hat. Was wäre was wäre da Ihr Fehler, wo Sie sagen, den muss keiner nochmal machen, den habe ich schon gemacht und ich kann euch sagen, so löst man den. Also ähm, vielleicht auf das Beispiel von vorher zurückzukommen, was ich am Anfang gemacht
0: habe, war ähm, trotz meines besseren Wissens ähm, habe ich erstmal den Führungsstil meines Vaters kopiert. Also ähm, nicht, dass der schlecht ist, sondern der passt einfach nicht zu mir. Er war der Gründer, er hat 30 okay. Jahre Erfahrung gehabt, er hat einfach die Prozesse liefen auf ihn zu, er hat den Überblick gehabt, er konnte schnell Entscheidungen treffen. Und ganz oft bin ich eben in dieses äh, zack, schnelle Entscheidung und äh, kurz Problem angehört und hopp, da bin ich, äh, habe ich schon eine Lösung und äh, weiter geht's. Und auch so weggewischt über Bedenken, weil wir müssen ja schnell und vorwärts und so. Ähm, das war eben eine der Situationen auch, wo, wo ich den Spiegel vorgehalten bekommen habe und gesagt habe, hey, also das passt jetzt nicht wirklich zu dir so. Äh, ähm, und und den Fehler, finde ich, brauchen wir nicht zu machen, weil das ist was ganz, ganz Wertvolles, finde ich, ähm, sich bewusst zu machen, dass es gibt nicht den einen Führungsstil, sondern es gibt dich in deiner Persönlichkeit, in dem, was dich ausmacht, in dem, dem was dir wichtig ist und da, dass du dein, deine Persön dass du deine, dass du in dich reinhorchst und deinen Führungsstil aus dir selbst entwickelst und nicht quasi nur auf, auf jemanden guckst und, und einfach blind kopierst, blindes
1: Kopieren von Führungsstilen, finde ich, einen Fehler, den brauchen wir nicht zu machen. Das bringt nichts. Meine letzte Frage, wir machen das auch immer so ein bisschen als Rubrik, und das war immer so eine Frage aus dem Bewerbungsgespräch. Und eine Frage aus dem Bewerbungsgespräch ist ja häufig, wie würde dann der Titel ihrer Autobiografie heißen? Hatten Sie ja schon eine geschrieben, aber sie haben ja noch ein bisschen was vor sich. Also, wie würde denn der Titel des nächsten Buches heißen? Oder eben wirklich bei einem Rückblick auf ihr Leben? Also lustigerweise haben meine Kollegen gerade, wir hatten gerade gummigen Donnerstag eben im Fast in
0: der Fasnet und dann werden hier immer Aufführungen gemacht und dann hatte eine Abteilung hatte äh, mich zum Thema beziehungsweise das Buch und haben total veräppelt und haben gemacht mit das mein zweites mein zweites Buch hieße dann äh, mit Mut tanzt sich's gut, ähm, weil wir immer ganz wild tanzen eben auf unserer Weihnachtsfeier und da waren <lacht> so Aufnahmen mit dabei und dann haben sie lauter Szenen nachgespielt aus dem neuen Buch, was sehr ja lustig war. Aber wie hieße, wenn ich es nochmal schreiben würde? Ähm, Oh, also ich, ich glaube ähm, mit dem Rucksack durch die Welt. Also ich glaube äh, mein nächstes Buch würde dann sein, dass ich ich will unbedingt noch mal irgendwie so ein Jahr oder so ähm, diese großen diese großen Trails laufen wow. und das also das das will ich unbedingt noch mal machen.
1: Das ist ein schöner Plan. Oder
0: oder mit dem Kanu den den keine Ahnung den in Kanada so einen Riffer runter oder so ähm, und darüber darüber dann vielleicht schreiben, weil ähm, ich finde das so bereichernd, also dieses Zusammenspiel aus Natur und und, und Körper und Sinne und also so einfach ganzheitliches Erlebnis und was man da erlebt und und mit der Natur, mit den Menschen, denen du begegnest, ich finde das, das fasziniert mich. Und Und Sie
1: glauben, Sie können VD einmal ein Jahr alleine lassen? Oh, definitiv. Also jetzt vielleicht, also
0: definitiv irgendwann schon. Das war von Anfang an mein, meine Vorstellung, dass ich so führe, dass dass wir, das nicht alles von mir abhängt, weil ich hatte ja schon Kinder, als ich angefangen habe. Ich hatte vier Kinder, als ich in die Geschäftsführung kam und habe alles darauf gelegt, eben, dass wir Strukturen schaffen, die selbstwirksam sind, die die, die nicht davon abhängig sind, dass eine einzige Person ähm, da ist oder nicht da ist. Also ich will damit jetzt nicht sagen, ich bin morgen weg und dann, ist, dann, dann ist, äh, passiert auch nichts. <lacht> Aber ich glaube schon, dass ich das im Rahmen meines Berufslebens noch so organisieren kann, dass ich ein
1: Jahr auch mal oder ein halbes Jahr mal, mal sein mal weg sein kann. Super, das ist ein toller Plan. Das ist ein echt toller Plan. Aber ich glaube schon, so wie ich Sie kennengelernt habe, dass Sie durch Ihre Energie und Ihre Ausstrahlung schon ganz, ganz wichtige Aspekte auch sind, äh, um so einen Prozess den sie schon hinter sich haben, anzustoßen und, und auch durchzuhalten und, und alle diese, diese Erfolge zu erzählen. Also das gut äh, ab. Es hat sehr viel Spaß gemacht. mir auch. Vielen Dank für das Gespräch. Und äh, sollte ich jemals in die Gegend von Oberschwaben kommen, dann werde ich mich melden und schaue mir das alles mal an. Sehr,
0: sehr gerne. Sie sind herzlich eingeladen. Super.
1: Ganz herzlichen Dank für das Gespräch und alles Gute für Sie. Tschüss. Tschüss.
0: Die Boss. Macht ist weiblich.
1: Audio Now